0: Du lytter til p1. Jeg kan huske, at 4. maj der kunne hun godt uh, foreslå, at man lige skulle køre en, en lille runde ned i landsbyen og så se, hvem der havde lys i vinduerne. Fordi hun følte det jo forkert, fordi hun synes jo ikke, at besættelsen havde været hård. man kan sige, hun ikke synes, at besættelsen havde været hårdt, men hun følte jo ikke en befrielse på samme måde som flertalsdanskerne gjorde i så hun synes lidt, det var noget pjat, det der med de lys i vinduerne, altså,
1: hvorfor man nu gjorde det. Sådan husker Marianne Klej sin mormor, der ligesom hende selv var tysk, og en del af det tyske mindretal, der blev skabt, da man gjorde Sønderjylland dansk igen ved en afstemning i 1920. Anekdoten vidner om det svære forhold, der i generationer har været til stede i Sønderjylland, danskere og tyskere imellem.
0: Jeg har nok altid prøvet på at holde et lavt profil, fordi det var den nemmeste måde at, at gebære sig på. Fordi der er jo ingen tvivl om, at der stadig er mange, som mere eller mindre hader alt, hvad der har
1: med tysk og tyskland at gøre. De to verdenskrige og genforeningen af Sønderjylland med Danmark i 1920 har præget sønderjyske familier i en grad, som resten af Danmark måske kan have svært ved at forstå. Begivenhederne har skabt et stridigt forhold mellem sønderjyder og tyskere. Et forhold infiltreret med splittelse, skyld og skam. Det er aldrig noget, der er blevet talt særlig meget om, men det gør vi i denne serie. Den der
0: kollektiv skyld. Nogen stadigvæk mener, at alle tyskere skal føle for det, der er sket, tænker jeg. Den synes jeg godt, man kan begynde at lægge til side.
2: Men har du aldrig sagt det højt, det du har tænkt sig? Har du aldrig forsvaret det? Jeg er Marianne,
0: jeg er 50 her i efteråret. Jeg bor sammen med min mand, Finn, og vi har tre piger, som er flyttet til København, alle tre. Så vi har boet i København i 1986, hvor vi er omkring 500 beboere. Ja, København ligger jo så lige de der 2-3 km fra syd fra Kongerålen. Det er jo rimelig vigtigt, så vi stadig væk med til Sydnyderland. Vi skal om til Inge, som er medlem af redaktionen for Skrave-avis. Det er en lille lokale avis, der udkommer en gang om året, hvor vi øh, øh, blandt andet tager en omtale af tilflyttere, hvor de kan præsentere sig, og vi har også et velkomstudvalg. Foreningsarbejdet, det, det, det er da vigtigt. Det kan der, kan der mange ting. Hej Inge, så er du kommet hjem. Jeg
2: er lige kommet hjem, jeg er for fem minutter Det Så godt,
0: du kom køen forbi, ja. Jeg skulle høre, du har et par ekstra eksemplarer og skraveavis, så har jeg lidt ekstra til velkomstpakke. Jamen det har, at det er en tilbage. Nå, ja, så er det da også vunden godt i dem. Ja,
2: det er det så. Hvor
1: mange skal der have,
0: hvad er det? Jamen bare to, det er fint. Ulempen ved at bo i et lille samfund, der er jo, at det godt kan være lidt så Det kommer vi jo ikke helt udenom. Man snakker jo om hinanden, og det behøver ikke være en ond mening. Men så er det da en fordel, hvis folk de ligesom selv har budt ind med, hvem de nu er. Så de ligesom selv kan fortælle, hvem de er, så det ikke er rygter eller hvad vi er, som skal danne basis for, hvad man nu kender de folk for eller synes om dem eller hvad ved jeg.
1: Hvor man bor og hvad man kommer af, det har spillet en stor rolle for Marianne det meste af livet. Hun er efterkommer af en af de tyske familier, der blev en minoritet, et mindretal, da man i 1920 stemte landsdelen tilbage til Danmark. Tyskerne tabte afstemningen stort og måtte indfinde sig med en ny grænse. Den gik ikke længere ved Kongeåen, men ved Kroså.
0: Min Oliver på min mors side, faktisk efter afstemningen i 1920, havde sagt, at nu ville han selv og flytte syd for den nye grænse. Jamen, jeg har været meget tysk og været meget oprevet over, at, 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 at vi kom til, til Danmark. Ja.
3: Altså, der var jo mange, der følte sig taget ved næsen af den her måde, som afstemningen foregik på.
1: Historieprofessor ved Aalborg Universitet, Paul Duedal, har beskæftiget sig indgående med forholdet i det synderjyske grænseland.
3: Og Tyskland, det skal vi huske, de anerkendte heller ikke grænsen, grænsedragningen efter krigen. De følte sig netop tvunget ind i noget. Øh, og de følte jo, at de havde øh, mistet en del af deres befolkning. Og den her øh, tysktalende del øh, synes jo også, at, at det var, det var slet ikke deres afstemninger. Det var ikke noget, de havde lyst til. Nu, øh, nu boede de jo lige i det land, som de havde kæmpet for, og som de, de gerne ville. Og, og pludselig var de tvunget ind og skulle være minoritet i et stykke Danmark, som de ingen tilknytning havde til.
1: Mariannes oldefar endte med at blive i Sønderjylland dog raslede ævelsen over at have tabt Nordslesvig til danskerne ned gennem generationerne. Det så Marianne blandt andet hvert år den 4. maj, når hendes mormor vringede ansigt af de tændte sterinlys i folks vinduer. Hun følte ikke en befrielse på samme måde, som
0: flertals gjorde i 45. Så hun syntes lidt, det var noget pjat, det der med de lys i vinduerne, altså. Hvorfor man nu gjorde det. Altså, nogle gange kan man godt blive lidt at man føler, det er lidt for Nogle af de der meget nationale danske værdier, eller at man ligesom dyrker så meget, så alt andet går Det trænger de baggrunden. Så er det støj af nogle gange. Uden at jeg så viser det så offentligt, men så føler man ligesom, at nu må de lige tage den ro.
3: Oplevelser er jo meget individuelle, så det vil sige, at man ser måske også de lys tydeligere, når man ligesom har den anden fortælling, det er jo ikke sikkert, at dem, der har puttet lys i vinduet, mener noget ondt med det. Det er jo ikke for, at hun skal have det dårligt med det. Det er jo netop en forherligelse af nogle danske værdier, som man som danskere jo sætter pris på. Frihed og selvbestemmelsesret og sådan nogle ting. Men symboler har altid betydning, fordi symboler symboliserer netop noget meget større, nogle større kampe, noget, som er, kan være uhåndgribeligt, udefineret bare, nogle følelser og stemninger. Alt det er proppet ind i et tegn, i et symbol. Øh, som straks genkalder alle de følelser.
1: Symboler, som historieprofessor Paul Duedal fortæller, har været det uendelige skøt i de stridigheder, som Danmark og Tyskland har haft gennem tiden.
0: Hej. Hej. Nå, så kan du være her. Ja.
1: Man finder også et eksempel på det i den familie, som Mariannes mand Finn kommer fra.
4: Går, går du ja. Nå. Det er ikke klar.
1: De endte i Sønderjylland i 1929, som led i statens planer om at danske området efter genforeningen. Hans familie fik en udstykning
4: af en såkaldt domænegård. Hensigten med domænegårderne var jo at, at få øh, dem overdraget til unge danske landmænd, så man kunne få nogle flere dansende i Søndøland. Og det var jo et modtræk til det tidligere, hvis man kigger fra udviklingen fra 1864 op imod 1920, hvor man jo fra tysk side købte gårde op og, og øh, solgte billigt eller, eller hjælp med finansiering for at få tyske landmænd op. Så det var, det har jo været sådan en, en kan man sige ikke en, en, en krig mellem stater, men det har været en bevidst handling, som man har lavet der.
1: På den måde var genforeningen med til, at Finn voksede op i
4: Sønderjylland. I kan man sige et meget dansk hjem, selvfølgelig.
3: Der opstår op mod 300-400 domænegård. altså så det, er, det har været nogle enorme arbejdspladser, og de har haft en betydning, men også bare altså, symbolværdien i, at, at nogen ejer jorden og køber sig ind i det her land. Altså, det er, det er øh, kolonisering eller bosættelser i virkeligheden. Altså, det svarer nærmest til israel konflikten et eller andet sted, så det har været øh, af stor mental betydning, at man har opkøbt noget fysisk.
1: Det er først med alderen, at Mariannes mand Finn er blevet bevidst om, at han kommer fra en slægt, som nærmest blev ansat til at fordanske Sønderjylland. Da han var ung og mødte en pige af tysk familie, fyldte familiehistorikken ikke så
4: meget. Det er det, som man så har sagt, at når man er forelsket, så betyder det ikke noget, hvor man egentlig kommer fra. Så er det jo personen, man, man fokuserer på.
1: Det er en romantisk tanke, at sætte kærligheden først, og det gjorde Mariannes farmor også, da hun faldt for en mand fra det tyske mindretal. Men
0: hendes familie var så dansk dansksindede.
1: Så det er så først, da
0: hun er, blevet, eller da hun er mødt min farfar min opa, at hun er blevet indlemmet i det tyske mindretal, om man kan sige sådan. Så det her, hun så har hun haft en del problemer med, fordi de jo blevet en gift der i ja, sidste 20'erne, første 30'erne vel? Og på det tidspunkt, der har det meste af hendes familie slået hånden af hende, fordi hun giftede sig med en fra det tyske og
3: Konsekvenserne har jo været store. Altså du er jo lige pludselig, du kan jo ikke længere møde op til familiefest. Du kan ikke måske bo i et samme område, og hvis du gør, så bliver du hele tiden konfronteret med dem, der, der ignorerer dig. Det har måske også økonomiske konsekvenser. Altså, der er måske en arv, der lige pludselig ikke følger. Der er ikke nogen bedsteforældre til at passe børnebørn. Og de børnebørn kan ikke møde deres bedsteforældre. De ved ikke, hvor de kommer fra, ud over nogle fortællinger, som der måske ovenikøbet er lagt låg på.
1: Og der bliver lige netop lagt låg på det, der sker for Mariannes farmor. For ikke alene giftede hun sig med en fra det tyske mindretal. Han var også dybt nationalistisk.
0: Min... Opa er min farfar, han var så meget aktiv under 2. verdenskrig også, og arbejdede for, for nazisterne i Haderslov. Han ledte nogle kontorer, hvor der blev styrt en hel masse, med, også med frivillige, der meldte sig til, til tysk krigstjeneste. Han kom jo så. Og han blev han kom først to år i fængsel i Hadeslev, og så var han et år i, i forhuslejren nede ved, ved grænsen bagefter. Så det var så hans straf, ligesom så mange andre, der havde hjulpet tyskerne under besættelsen. Jo. Det var så hårdt for min, for min oma, for hun stod jo så alene tilbage med deres to drenge og skulle få det hele til at hænge sammen, da han var væk i de tre år. der. Så der blev hun jo nær straffet straffer den gang til for at have, have valgt en fra det tyske mindretal.
1: Også Mariannes far oplevede en straf, fordi hans far var tysk og havde hjulpet nazisterne.
0: Efter 45 blev de tyske skoler jo lukket, så der skulle min far jo så i en, en dansk skole. Og der ved jeg, at han har haft store problemer med, at han er blevet mobbet og banket osv. Og han har ikke fortalt så meget direkte om det. Det er faktisk mere min mor, der har fortalt øh,
1: Herefter hans død også. Marianne og Finn er også et blandet forhold. Hun med sine stolte tyske rødder, han med sin stærke danske baggrund. Og de har mærket, hvordan de nationale spændinger kan præge. Ja. Ja. Hej, Hej Nanna.
0: Og hvad, du har et godt og blive andet større, eller hvad? Nå. No. Jamen, vi var jo weekendtog her i weekend, det var i Silkeborg. Så det var da dejligt. Og så er vi inden 1917, den er godt nok bare Har I se den? Jeg kan have også for været holdt før, så må jeg have en før, så har gået i den aften. Jeg skal spørge dig om, hvad, hvordan du tøs, at jeg er, om jeg er mest dansk eller tysk, eller peri eller sønderjø, eller hvad nu? noget? Ja. Jeg tror,
5: at jeg har set dig med du sønderjøde, og alt skal omkring. Hvad det egentlig har betydet for dig og far. Og at I ligesom kommer måske lidt fra hjemme af jeres lejr. Det i virkeligheden navret som rigtig godt nok for mig, som her de steder. Åh, oh, nærmest. Men, altså, jeg have, også den historie, det med flagstangen.
4: Vi har jo haft nogle diskussioner. Til min trævårsfølgelse er vi lige flyttede herned og købt et hus. Og vi købte et hus af en af det her gatte, som var enken. Hun havde en flagstang stå uden i haven. Og jeg tænkte, det var egentlig fint, fordi så kunne jeg sætte flaget op til min fødselsdag. Og der tror jeg nok, du øh, synes, at vi var ikke grund til at købe en flag. Så du sagde, den der flagstang, den er så ringen, den kan vi bare fælde. Og der tænkte man så lidt, okay, hvad gør man så? Så hentede med at pille flagstangen ned, men det er også fordi, man ubevidst tænker, at det er ingen grund til at lave konflikt ud af det. Fordi jeg vidste, at Marians morfar jo ikke havde flagstang. Og jeg har også hørt, og ikke, om du har fortalt det, men, men din mor og din bedstemor har nogle gange sådan, syntes lidt, når De flagede for mig, at det var ingen grund til at markere alt så hårdt. Fordi de mente også, at de havde ret til at være der. Men man må ikke flagge med det tyske flag i Danmark. Det er også en af den ligesom vejskiltene, som man fra tysk øh, mindretalssæt måske føler sig lidt chikaneret af.
3: Det har en enorm betydning med al, al den symbolik, der foregår. Altså det symboler, det er, jo, det er jo en måde at gøre komplicerede ting simple på. Altså, vi skal bare se et flag, så ved vi, hvad det handler om. Vi skal bare se en grænselinje, så ved vi, hvad det handler om. Vi skal se en konge på en hvid hest passerer den grænselinje, så ved vi, hvad det handler om. Så er det hele fortalt, og det er det, vi altid husker, det er det, der popper op det er det man gør med symboler, og det har en enorm betydning for vores opfattelse af hele områdets historie. Og det, også, det skaber også en manglende forståelse for dem, der ikke lige har de der, altså som ikke tager del i de symboler, som ikke er en del af det fællesskab, som det skabte. Jeg
5: vi som børn og til, hvorfor vi ikke Hvad har vi så i så? Det jeg tror bare, at det, det havde, altså, vi har ikke har fået ansvaret, om det, det er noget tror jeg nærmest. Det. Ja, men det er nok rigtigt. en forklaring om, <laughs> ja. med, hvor bøvlede det bare skulle, at man gør det der fladt
0: ned inden sol går ned ja, og alt det der, det, der
5: mm. Men øh, jeg tror ikke nødvendigvis, vi sådan har, har fået med uddybende forklaring til, hvorfor det hele har været, at der har været nogle særlige hensyn måske, til de to leger og eller anden mor.
0: Nej, det har vi ikke snakket om, da I var små overhovedet, jo.
5: Jeg synes virkelig, Ole, de lige ting, jeg omkring, at det, at det måske også har været lidt svevende af tidspunktet.
0: Det er først kommet frem her, som det af hans. Det er når vi har fået eller hvad skal man sige, eller ikke? Et, øh, det er når vi har snakket om i hvert fald.
4: Det er nok lidt børneskyld, at vi øh, måske øh, snakker mere om det nu også, fordi at de øh, på en anden og laver vi vil også I, der har spurgt ind til, til, til din mor og andre for at få nogle fortællinger omkring hvad er det og hvad er det. Fordi de ved godt, at der er nogle historier, som ikke er blevet fortalt heller. Så derfor har vi også fået nogle historier, som vi måske ikke ville have fået, fordi det er nemmere for dem at spørge end det er for os. Fordi de er længere væk fra det igen. De er ikke så involveret som vi andre er.
0: der
2: ville bygge her, hva? Ja,
0: det er blevet ret meget færdigt igen. Det er så en 12-tidag. Ja, Åh, det er... Det ræser det hele herinde. Ja, det er meget fint. Jamen, øh, vi har jo tre piger, og de bor altid i København nu. Det har de gjort i en hel del år. Den øh, anden er den ældste, øh, er lige blevet en mor, så jeg er blevet en bedstemor, så det er jo stort. Og Laura... Hun øh, læser teater- og performance-studier, og Ida den yngste er 24 og læser
2: statskundskab. Vi sidder i København i mit, i mit kollektiv ude i vores køkken, og øh, drikker kaffe. Jeg har kunnet at vi har Det ved jeg ikke, om jeg har sorry, men at Nana køger et danske flag til juletræ, på tidspunkt sådan en, en flagranke. <laughs> og satte, åh, til om du ikke rigtig tysk det var en god idé, tror jeg ikke. Men jeg tror ikke, at der er det tidspunkt, der var heller ikke så gammel, tænkte ind i, at det var på grund af det tysk, at du ikke tyst, det var en god idé, men ikke bare, fordi du tyst det ikke var så pæn eller snarv som...
0: men det er helt heller ikke sikker, at det kun var det med, at det var Danneborg. Det var ligesom at det med, at I bare skulle have sommer i pynto og juletræet Jeg troede, det var helt forfærdeligt.
2: Ja. Jeg tror ikke, det var en arv ja. ubevidst, der lå I derinde, som så at det ikke var så godt at have flacho.
0: Jo, det kan godt være. Men det har
1: jeg ikke så i dag jo, ikke?
2: Nej, nej, det har du ikke. Det har du ikke.
1: <laughs> det er i hvert fald konflikt, Nå.
5: <laughs>
1: Mariannes datter, Ida, har gennem årene udspurgt sin mormor og mor om det tyske mindretal. Især som teenager var spørgsmålene indlejret med modstand.
2: Jeg har været kritisk overfor det, det, det Altså sådan, Jeg tror, jeg har været... Jeg har synes at det har været lidt... At nogle i familien kun gik til, gik til tyske mindretalder, kun opholdt sig der og snakkede tysk derhjemme. Og, øhm, at det har været lidt, øh, ja, lidt kikset eller sådan lidt gammeldags. At det var godt at blive blandet med noget dansk også, og det var bedre at være lidt mere afbalanceret. Så det har vi snakket en masse om, og det er også det, jeg har tænkt. Ja, og stillet nogle kritiske spørgsmål også nogle gange, tror jeg også lidt til min mormor. Og sådan Stikket lidt til, hele den der sådan, tyske stolthed, der ligger.
0: Altså, man kan godt prale med, at man er god til tysk, og det er der mange, der kan se en fordel i. Men at det så kan føres tilbage til, at man, har været, eller man er eller har været en del af den tyske mindretal, så, så er det ligesom, om så for nogens vedkommende, så hopper kæden af i hvert fald.
2: Det havde jeg aldrig tænkt på før. Det tror jeg ikke, jeg har været bevidst om.
0: Hele den der... Holdning, som stadigvæk spøger mange steder i det danske samfund, om at, at tyskerne, det er, altså, det er næsten et skældsord i nogle sammenhæng. Mm. Sådan, sådan en tysker. Mm. Den kan godt øh, genere mig, eller ja, hisse mig op, det er med så meget sagt. Men at man ligesom bliver ved med at... Og, og, det bare bebrejdet alle tysker, eller tyskheden som helhed. At alt det der er sket for, ja, der sidste i og 40'erne, det er der ved at være mange år siden, jo. Ja. Den der kollektiv skyld. Nogen stadigvæk mener, at alle tyskere skal føle for det der er sket dengang. Jeg. jeg blander mig ikke, og jeg siger ikke noget men altså, jeg tænker mine tanker og så tænker jeg, at du virkelig ikke kommer videre? Hvis der er nogen, der ytrer sig på den måde.
2: Hvor tit har du været udsat for det? Altså ikke, ikke fordi jeg ikke tror, det er rigtigt, for det tror jeg, men, men det er jo også meget... Jamen, det er nok, at man, kroppen, man selv
0: får tolket, det har du ret i. Men det kommer jo i et eller andet sted fra, at man har fået den jo opfattelse. Mm.
3: Fortællingen om det tyske er jo øh, fortællingen om undertrykkeren. Den som øh, tvang familien ind i omstændigheder, som ikke var til gode for familien. Så det er et fjendebillede jo. Især efter 2. verdenskrig kan det være et, 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 et stort tabu for nogle børn. Børnene har også en fornemmelse af, hvem der var heldende og hvem der var skurkene i, i den historie. Og selvom de måske ikke forbinder deres forældre med det, så, så bliver de alligevel et symbol for den større historie. Den skyldfølelse bliver nødvendigvis alle øh, tyskere og herunder så også det tyske mindretals. Fordi man forbinder Tyskland og tyskhed med, hvad der foregik under 2. verdenskrig. Og det kan man ikke rigtig komme udenom. Det er så stærkt et symbol. Det er nok også noget af det, der er med til at forklare det her tys-tys-forhold. Det er måske
0: mere en fornemmelse, man har haft, at når man var inde i en butik i Haderslev, og skulle opgive sit navn af en eller anden grund, at man så har følt, at nogen har tænkt, at det var også ham, der, der gjorde det, og det er under 2. verdenskrig jeg har nok altid prøvet på at holde et lavt profil, fordi det var den nemmeste måde at, at gebære sig på. Fordi der er, jo ikke, der er jo ingen tvivl om, at der stadig er mange som, eller mange det ved jeg ikke, men en, en del som mere eller mindre hader alt, hvad der har med tysk og tyskland at gøre. Jamen det sværeste ville være, hvis der var nogen, der på grund af min baggrund ville sige, at når hen ville vi ikke have noget at gøre med, at hun er, er tysk og, jeg ville også føle, at det var uretfærdigt, fordi der skete så meget andet i mellemtiden, så øh, nu synes jeg at ikke, at det er bare længere.
2: Men har du aldrig sagt, altså, sagt det højt, det du har tænkt sig? Har du aldrig forsvaret det? det tro, nej, det tror jeg ikke, jeg har. Fordi jeg jeg havde jo bare
0: vidst, at det vil ikke komme noget godt uret.
2: Det ville gøre noget godt, hvis man, hvis man sagde folk lidt mere imod og startede nogle samtaler om det. Fordi der er så mange ting, der ligger og ikke bliver talt om som ligger mellem linjerne, og, mm-hmm. det er og, og, og en, en del af det, er, ja, tror jeg også, man kan, man kan fjerne ved, at man gør folk mere bevidst omkring det, og at, at det er det, man føler. Men det jeg, Det er jo følelser, mm-hmm. og det
0: er jo, altså, hvad er rigtigt og forkert af følelser? Det er jo ikke nemt, at du sådan lige kan skæve i pap og sige du har ret,
2: og du har ikke ret. Du. Ja, jeg er godt... Se at det er sådan du har det. Lad jeg godt forestille mig at du at du accepterer det mm. og tilpasser dig. Men jeg tror jeg står for at man skal tage debatterne. er altså sådan helt ja ideelt. Så bort man tage dem, fordi man, at det ikke altid er godt at snakke om tingene. Hallo. Hej Nanna. Hej Jeg er jo hjemme er i dag
0: her. Vi sætter lige at få en kop kaffe. Snakker lidt 2020, som må spøge, Holst dig.
5: Altså, det er jo det er jo ikke nemt. Det er, det er jo. Der er jo stadig nogle, nogle står, der ikke er helt hele, selvom det er så langt til. Ja. Øhm, jeg tror måske også først der er far, er klar til det nu. Men det er også blevet lidt opmærksom på, at det er lidt særligt. Det er meget dansk, og det er meget tyske. Øhm,
0: ja, men det tror du er ret i.
5: Det, det er jo kun godt for os. At det så lige at fået en det et lidt spark i den retning. Mm-hmm. Jeg kan jo ikke forstå, jeg tror, jeg tror, jeg, at vi ikke, ikke har været mere i det da at de var børn. Men jeg synes, det jeg kan virkelig godt lige at der sådan er kommet mere op igen. Det er noget, vi kan, kan diskutere lidt mere, uden at der skal være nogen følelser i klemme.
3: Man plejer at sige, at om 100 år er alting glemt. Det er sådan en øh, klassiske tilgang. Men det er den så ikke lige det område. Fordi der har det været nogle meget levestærke familiefortællinger. Men det er måske også netop det, de er ved at blive. Bare nogle historier om bedstemor og ollemor og så videre. Og noget, man fortæller hinanden. Og måske oven i købet ind imellem mors og overgriner af. Og det var også lidt spøjst. Og nogle andre er selvfølgelig mere alvorlige. Fordi man så forældre og bedsteforældre præget af det. Dybt præget af det. Så de bliver ikke glemt. Men jeg tror, de er mere håndterbare. Og det er lige netop det, vi kan bruge sådan et jubilæumsår til at tage dem op igen øh, og skrive nye historier som måske også tager nogle af hvad skal man sige, øh, minoritetssynspunkterne ind og, og med henblik på at forstå dem
0: jo det, jo, det er sådan set rart nok at få det øh, at få det vendt altså jo tid man får, får det sagt jo, jo mindre problematisk bliver det jo nok også
1: Det her var tredje og sidste afsnit i serien Tysk Tysk via Tyske. I det her afsnit fortalte Marianne Klej sin erindring om familiens historie. Programmerne er tilrettelagt og produceret af mig, Sara Røykjær Knudsen. Mette Willumsen er redaktør og Dennis Kravlund programansvarlig. Du kan lytte til alle programmer i serien Tysk tys via Tyske i DR's radioapp, eller der, hvor du henter din podcast.